0: Eccoci qua in questa nuova puntata delle Tech Stories del CTO Mastermind, oggi qua con me c'è Davide Sommacampagna, manager di Google Cloud che dopo ci spiegherà bene qual è il suo ruolo, qual è la sua funzione. E intanto per chi ci sta seguendo ricordo che siamo presenti su tutte le piattaforme podcast, Apple Podcast, Spotify, Music Match, eccetera, quindi ricordatevi di iscrivervi al podcast e stessa cosa su YouTube c'è il canale CTO Mastermind, iscrivetevi anche lì e abilitate le notifiche così potete ricevere sempre questi contenuti e per chi non è iscritto alla community, vi ricordo che c'è anche la community con più di 650 leader tecnologici, CTO eccetera su www.ctomastermind.it community Ok, allora, oggi parliamo di dati e sostenibilità in ambito cloud non poteva essere così, visto che appunto abbiamo qui un'importante persona di Google Cloud ma a questo punto innanzitutto benvenuto Davide, raccontaci chi sei Grazie,
1: grazie Alex. Sono Davide Sommacampagna e sono partner engineer manager in Google Cloud e gestisco un team di una decina di persone di ingegneri di prevendita che aiutano i nostri clienti attraverso i partner a, a innovare utilizzando il cloud nel modo migliore.
0: Perfetto, allora direi di andare a questo punto direttamente nel vivo della conversazione, ma perché parliamo oggi di dati da una parte e di sostenibilità del cloud? C'è un'importante correlazione che dopo vediamo, anzi proprio un, qualcosa che li lega in maniera importante, però intanto ti volevo chiedere qual è la visione da questo punto di vista proprio di Google Cloud e su quali aree proprio in questo periodo sta investendo. Certo. Beh, allora eh,
1: diciamo che eh, Google Cloud si è focalizzata tantissimo su alcune aree che crediamo portino un grande valore ai clienti. Innanzitutto, eh, nella nostra visione, siamo sostanzialmente nella terza era del cloud. Eh, dopo una prima era, che era un'era in cui il cloud era visto come eh, un modo per provisionare delle macchine virtuali, quindi chiamiamola un, un'era di macchine virtuali, eh, ha cui è seguito un'era in cui il cloud è stato un cloud eh, puramente infrastrutturale, quindi dove i clienti utilizzavano le funzionalità, l'elasticità del cloud per costruire eh, la propria infrastruttura in modo dinamico e oggi siamo probabilmente in un'era che è molto più uh, un'era di trasformazione in cui il cloud permette attraverso la tecnologia di trasformare i clienti di trasformare il modo di fare business e, e la cosa molto bella secondo me è che questa trasformazione è alla portata di tutti sia dai digital native sia delle start up che anche delle grandi aziende tradizionali che possono cambiare e, e fare del business innovativo um, una cosa altrettanto importante è qual è il valore che il cloud mette a disposizione dei clienti? Beh, sicuramente eh, noi vediamo la trasformazione guidata molto dai dati um, e ovviamente diciamo, molti clienti riconoscono in Google la capacità di innovarsi attraverso i dati se pensiamo eh, come il mondo del, della ricerca si è evoluta negli ultimi vent'anni. Da una semplice form eh, di ricerca oggi permette un'interazione con diversi formati eh, e tro- eh, la possibilità di trovare diverse informazioni. Quindi una trasformazione data cloud, data dai dati, una trasformazione data dall'apertura della tecnologia, quindi l'open source, l'open infrastructure, quindi la capacità di integrarsi con diversi sistemi e mondi esistenti, Eh, poi un tema fondamentale che è quello della sicurezza, che nel mondo eh, della clientela, soprattutto in Europa, sta diventando il tema anche della sovranità digitale, di come controllo eh, i dati, e di come garantisco diversi livelli di sicurezza considerando che la security è il tema più pervasivo e importante e poi eh, appunto in questo caso abbiamo investito tantissimo in ambito sicurezza e eh, nell'ambito della collaboration Eh, fondamentale per quanto riguarda la la trasformazione che ahimè eh, ha portato la pandemia ma che sempre di più evidenzia come sia importante poter collaborare ovunque sia ovunque una persona sia ma tra l'altro anche all'interno della piattaforma cloud la collaborazione se pensiamo al mondo dei dati eh, deve essere sicura e allo stesso tempo flessibile per permettere a chi prende decisioni di avere le informazioni eh, che arrivano magari da diversi sistemi quindi in un'ottica collaborativa se pensiamo anche a machine learning engineer la possibilità di condividere in modo sicuro dataset eh, diventa un tema anche di collaborazione per costruire modelli sempre più efficaci e eh, e scalabili e poi c'è il tema pervasivo della sostenibilità se io oggi come cliente investo nel cloud è anche perché il cloud mi permette di eh, fruire di una tecnologia che deve essere pensata sin dai suoi esordi come tecnologia sostenibile e questo è un tema di scala un tema che sicuramente gli hyperscaler eh, e ovviamente per quanto riguarda Google Cloud si è sempre affrontato perché un servizio deve raggiungere tante persone ma allo stesso tempo deve essere eh, diciamo scalabile ma sostenibile allo stesso tempo e quindi l'efficienza dell'infrastruttura diventa un tema fondamentale che può essere messo a disposizione dei clienti.
0: Infatti, quando parliamo di sostenibilità, da quale punto di vista lo andiamo a inquadrare nel contesto di una piattaforma cloud? Perché magari qualcuno potrebbe pensare una questione, non so, ambientale, green economy o altre cose del genere che sono tutti fattori, ma come lo inseriamo in questo contesto qui specifico? Allora, Diciamo
1: che quello che vediamo è che la sostenibilità assume due temi, un tema, eh, un tema puramente operativo, cioè eh, giustamente io utilizzo una risorsa virtuale sulla piattaforma cloud, la piattaforma, il data center, la region che lo ospita deve essere eh, diciamo, il più green, sustainable possibile. E, e questo, per esempio, all'interno di, di Google Cloud viene fatta facendo eh, un offset del, del, um, dell'energia rinnovabile. Quindi per ogni minuto in cui eh, i data center girano con delle risorse rinnovabili, Google, fa un acquisto di, Google Cloud fa un acquisto di risorse eh, rinnovabili e quindi le net emission sono, sono zero. Considerando però che partiamo da un data center che intrinsecamente è già altamente efficace. Una cosa che stiamo sempre vedendo di più e si lega al mondo dell'innovation, quindi della trasformazione, è che il cliente da un lato ha bisogno di conoscere le missioni della propria infrastruttura, anche quelle, diciamo, pur sapendo che le missioni poi al netto sono nulle, eh, voglio sapere una scelta di una regione rispetto a un'altra, di un servizio rispetto a un altro, che impatti ha sulle mie missioni, perché è un po' il tema delle del fornire un, un elettrodomestico a una persona può essere efficace, ma se io non, non do modo alla persona di utilizzare in un modo virtuoso, non sarò, diciamo, eh, efficace nell'utilizzare le mie risorse. E questo ha anche ovviamente un impatto economico, ma il tema molto interessante è il tema della eh, innovazione digitale che la sostenibilità porta. Ci sono dei clienti che utilizzano Google Cloud e che sfruttano l'intelligenza artificiale e i dati per integrare fonti dati proprie con fonti date esterne per fare sostanzialmente dell'innovazione sulla supply chain e per andare a verificare e a stabilire qual è l'impatto delle proprie scelte di approvvigionamento di risorse eh, primarie sul territorio e quindi qual è l'impatto e quindi guidare eh, questa propria eh, scelta di responsabilità rendendola anche visibile ai propri clienti e ai propri fornitori che a loro volta potranno creare una catena virtuosa di scelte
0: eh, sempre più in un'ottica di sostenibilità. quindi, Davide, mi sembra di capire che sostanzialmente la questione non è soltanto puramente ambientale, eh, green economy, ma c'è anche una parte di elementi che sono i veri e propri business driver e, d'altra parte, produce anche dei risultati che sono immediatamente tangibili, mi sembra di capire. Certo, Certo, sì, sì, sì. Eh,
1: Secondo alcune ricerche, eh, quello che un'azienda può trarre in termini di benefici dalla sostenibilità, eh, diciamo, eh, non è solo l'aspetto, diciamo, di impatto sociale. Quindi eh, tutti noi, credo, sentiamo il tema del, della sostenibilità in termini anche di impatto eh, nel futuro e nel, nello stato presente di questo del mondo in cui viviamo. È una responsabilità che tutti noi abbiamo. Però dal punto di vista anche proprio del... Mh, di quello che sta succedendo nell'economia attuale ha un'importanza perché sempre di più ci sono dei requisiti di regolamentazioni che richiedono di fare investimenti eh, che non, non abbiano impatti negativi sull'ambiente e c'è una regolamentazione chiamata Aduno uno significant arm che ha questo scopo, no? io de- devo dimostrare di investire eh, cercando di minimizzare l'impatto ambientale quindi da un lato la regolamentazione ma c'è anche un aspetto di ritorno eh, in termini di sicuramente investimento dei clienti oggi molti clienti guidano le loro scelte basandosi sulla sostenibilità o sulla trasparenza in termini di sostenibilità dei prodotti che acquistano e quindi più un'azienda riesce a integrare la sostenibilità nei servizi più i clienti saranno spinti a riconoscere il brand di quell'azienda come un un brand innovativo e anche sostenibile poi c'è un tema di eh, e quindi questo è un tema di percezione c'è un tema di anche investimento, quindi gli investimenti maggiori sono attratti da business sostenibili o che comunque hanno già intrapreso una strada di sostenibilità. E poi c'è un tema anche che non va trascurato anche di... Diciamo benessere dell'azienda stessa che eh, trasmette anche ai propri dipendenti un'azienda che trasmette uno sforzo reale verso ehm, l'adozione delle, delle di pratiche di sostenibilità partendo dall'infrastruttura ma anche dai servizi di valore che costruisce eh, sicuramente anche un, crea anche un ambiente positivo all'interno dei quali molti dipendenti si riconosceranno per i valori che questo rappresenta e quindi eh, assolutamente eh, potremmo sintetizzare dicendo che la sostenibilità a bassi costi, eh, aumenta il brand, la la, la forza di un brand, eh, aumenta l'innovazione che il brand trasferisce nel mercato e sicuramente aiuta le aziende ad essere anche compliance con tutta una serie di regolamentazioni che che stanno arrivando, che sono arrivate nel, nel settore.
0: Da questo punto di vista, no, siccome comunque chi utilizza delle piattaforme cloud lo fa per costruire un qualcosa di più grande, no, a seconda del livello di utilizzo, cioè se parliamo di infrastructure, service, PAS, SaaS, eccetera. Quindi da una parte è chiaro il lavoro che eh, sta facendo Google, che ha fatto e che farà in termini di sostenibilità, però anche un po' in base a quello che hai detto finora, anche qui direi che c'è anche un ruolo attivo proprio da parte degli utilizzatori di queste piattaforme, quindi tipicamente le aziende nel costruire le loro sol- soluzioni, proprio nel forse che condividere una sorta un po' di responsabilità, non nel creare questa sostenibilità. Come, come la vedi tu da questo punto di vista?
1: Sì, eh, è proprio, io direi eh, che spesso sentiamo, se, sentiamo il tema della uh, shared responsibility, tra eh, diciamo il cloud provider e il cliente, no? quindi poi i vari modelli IaaS declinano eh, quale, quanto è la responsabilità magari di controllo puramente del cloud provider e quanto del cliente, no? e, però anche nel, nella sostenibilità avviene la stessa cosa, nel senso che eh, io per esempio oggi in, in Google Cloud posso trovare la possibilità di esportare le informazioni eh, delle mie emissioni dei sistemi che io utilizzo ehm, e allo stesso tempo posso trovare informazioni che mi aiutino a scegliere la regione più efficiente in più il cloud provider come best practice di utilizzo delle risorse mi dà anche delle raccomandazioni non solo dei costi di di, di sizing delle risorse ma anche proprio di spegnere risorse e quindi è una responsabilità anche dell'utilizzatore finale continuare a monitorare la propria infrastruttura allo scopo di capire quei sistemi che magari eh, andrebbero spenti o che sono utilizzati quando non è necessario allo stesso tempo la cosa importante è che eh, il cloud provider aiuti un cliente nella propria trasformazione digitale anche a capire come integrare questi dati e darne visibilità esternamente, quindi mostrare il proprio approccio virtuoso, non solo all'utilizzo delle risorse e propri servizi, per creare proprio una, una, una catena di valore. No? E quindi oggi lo vediamo in tantissimi scenari, Eh, molte aziende che ci danno visibilità, per esempio eh, dei viaggi aerei, ci dicono qual è l'emissione di un certo viaggio e quindi diciamo pian piano queste informazioni hanno iniziato ad apparire sempre di più eh, nella nostra vita quotidiana e probabilmente sempre di più guideranno alcune delle nostre scelte o quantomeno ehm, il fatto di avere visibilità di un servizio, quasi come un software as a service, quindi un servizio che incorpora eh, le best practice dell'hyperscaler e le best practice del, 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 diciamo dell'azienda che implementa un servizio, diventa poi un servizio che il cliente finale acquisisce eh, essendo guidato non solo dall'aspetto di costo ma anche dall'aspetto di sostenibilità che, questa piatta- che l'uso di questa piattaforma mi dà.
0: Guarda, anche qui hai usato una parola chiave, secondo me, molto importante, che è quella della trasformazione, no? che avevi detto anche all'inizio, è un concetto che secondo me è veramente molto importante. Cioè, pensiamo no? anche a quelle che dicevi tu stesso, le varie aree del, del cloud. No? Cioè, è chiaro che comunque il cloud, nelle sue varie versioni, ha consentito alle aziende anche a un certo punto di creare nuovi modelli di business o rendere fattibili quelli che una volta magari erano molto difficili da realizzare perché magari erano economicamente molto molto impattanti no? quindi siamo arrivati al punto che una start-up immediatamente può lanciare da zero una capacità molto elevata quando una volta chiaramente sappiamo che dovevano fare investimenti in conto capitale spesso non sostenibili e anche in questo caso qui appunto parlando però proprio di eh, sostenibilità e dati, ecco, è venuto fuori questo concetto di trasformazione che appunto è citato varie volte, no? Quindi vorrei proprio stressare, mettere proprio l'accento su questa questione qui, far capire ancora meglio cosa le aziende possono, di cosa possono beneficiare in questo senso qui da questi concetti, da ciò che mette a disposizione anche Google Cloud, sostenibilità, poi dopo magari andiamo anche proprio per approfondire proprio il tema dati che poi ha, ha tutta una sua, una sua parte molto interessante.
1: Sì, eh, allora il tema, probabilmente la complessità maggiore che sicuramente eh, i clienti si trovano ad affrontare è il capire come utilizzare al meglio eh, i propri dati. Tu eh, giustamente hai citato un digital native, un digital native o comunque una, una startup deve... Uh, costruirsi il proprio uh, diciamo il proprio, la propria base dati da un certo punto di vista no? No? quindi deve conoscere i propri clienti però essendo molto agile ed avendo un paradigma cloud scalabile lo può fare velocemente può entrare in un mercato con un'idea innovativa implementarlo in poco tempo e uh, ricavarsi una posizione importante invece magari un cliente tradizionale a volte uh, si vede un pochino su una strada diversa dice io sono un'azienda che ha uno storico di esistenza di tanti anni e quindi innovare per me diventa più difficile um, però una delle grandi agilità eh, è uno più che delle grandi agilità uno dei grandi valori che porta il cloud in questo caso eh, mi permetto di dire google cloud è che la trasformazione viene guidata dai dati eh, molti di questi dati oggi non vengono sfruttati eh, a pieno e qui torniamo magari al caso che citavo prima, no? del cliente che utilizza fonti terze e propri dati per fare la discovery eh, all'interno della propria supply chain di quelle che sono eh, aree dove approvvigionarsi di materie prime che hanno un impatto ambientale basso. Per fare questo l'azienda ha dovuto prima capire i propri dati, capire i dati es- esterni e integrarli, quindi i temi importanti che vediamo sempre di più nell'innovazione la capacità di comprendere i propri dati ancora meglio perché ci sono tantissime informazioni dati che non sono state processate pensiamo ai dati non strutturati immagini eh, file di testo audio video magari sono stati tenuti per motivi di compliance o magari non sono mai stati processati perché non si potevano estrarre informazioni utili con la tecnologia di oggi è possibile farlo a basso costo eh, in maniera scalabile e quindi avere una, fon- una fonte di dati che parla dei miei clienti, dei loro bisogni e che insieme a un'altra serie di dati che magari ho storicamente archiviato eh, mi permette di costruire o nuovi modelli di business o addirittura eh, fare meglio, eh, diciamo, sviluppare al meglio un servizio più personalizzato ai clienti, perché oggi sempre di più nel nel mondo del cliente finale vediamo la richiesta di avere un servizio personalizzato, no? E questa cosa viene sbloccata dalla capacità di capire i propri dati e di mettere una roadmap tecnologica all'interno della propria azienda che integri man mano sorgenti dati e arrivi a parlare sempre di più del mio cliente di quello di cui
0: ha bisogno. Ecco, da questo punto di vista qui, visto che appunto è chiaro che la tecnologia va proprio a impattare nel modo in cui anche le aziende vanno ad operare, no? ci sono tutto un set di tecnologie che tipicamente a questo punto vanno a insistere sul dato, che vanno proprio a cambiare il modo in cui lavorano, ne so. Uh, gli analytics, l'intelligenza artificiale, machine learning, però qui ti volevo chiedere in base a quello che hai potuto vedere no, sui grandi numeri, so che un appunto di Google Cloud, quali sono queste tecnologie, le principali quantomeno, e poi quali sono a questo punto le sfide che si pongono alle aziende nel trattare questi dati, nell'estrarre informazioni e fare diventare un qualcosa sul quale poi decidono in maniera anche importante.
1: Certo, sì. Allora, innanzitutto, eh, diciamo, eh, partiamo sempre dalle famose tre V, no? Variety, Velocity eh, e Volume, no? Quindi le tre famose V del del mondo Big Data. Oggi abbiamo una grande varietà di dati, eh, una necessità di essere rapidi nell'analizzarli e capire le informazioni e, eh, diciamo, un volume sempre crescente. Ora, questo capire il patrimonio dei dati è indispensabile, per esempio, per fare machine learning. Tante aziende oggi fanno fatica a fare machine learning perché eh, non sono ancora state in, grado di, eh, state in grado di sviluppare una strategia dati che li permettesse di avere dati di qualità e in grado di costruire eh, dei modelli affidabili, perché i modelli di di, analytic, di machine learning sono modelli che risentono della qualità del dato, quindi Dei modelli che imparano dai miei dati, se i miei dati non sono di qualità o mancano di informazione, il modello eh, di machine learning non sarà un buon modello in grado di predire tutta una serie di eh, elementi che voglio predire. E quindi in questo contesto dobbiamo aggiungere un'ulteriore complessità che... Benché parliamo di cloud, quindi di region, possiamo pensare che il cloud tenda ad accentrare, il mondo in realtà è distribuito. Stiamo parliamo di edge, edge computing, i device che usiamo tutti i giorni hanno una capacità computazionale sempre più elevata e quindi possono processare informazioni on the edge e, e il cloud è sempre di più distribuito, quindi non solo in termini di device utente ma anche in termini di, eh, di centri di elaborazione. E quindi la, la terminologia del mondo dati si complica di più e questa cosa mette in crisi diversi clienti che devono investire correttamente e mettere insieme queste informazioni. Per quanto riguarda la tecnologia, sicuramente sono, ehm, dal nostro punto di vista, sono, potremmo dire, più o meno tre gli elementi fondamentali. Innanzitutto eh, dobbiamo porci eh, nell'ottica che i dati vanno integrati, cioè sostanzialmente noi abbiamo diverse sorgenti dati, con diverse strutture quindi non solo dati strutturati tradizionali SQL ma anche dati che non hanno una struttura loro, quindi possono essere immagini, video um, e quindi possono essere informazioni importantissime um, che ci stanno dicendo il nostro cliente in quel momento cosa vuole, cosa vuole ottenere e, e, e come sta interagendo con la nostra azienda e quindi dobbiamo avere una piattaforma aperta eh, e in quest'ottica diciamo nella tecnologia Google, il mondo BigQuery va in quest'ottica. noi diciamo sempre l'ottica del break the silos cioè tendenzialmente molte aziende ma è normale sono cresciute creando dei silos per cui c'era il CRM eh, il mondo marketing eh, magari il mondo dell'e-commerce quindi varie piattaforme con i loro dati la tecnologia che noi crediamo sia utile è una tecnologia che deve permettere di integrare queste informazioni senza richiedere a un cliente di trasformarle migrandole tutte in un unico calderone e quindi sempre di più l'impostazione è diciamo sostanzialmente è multiformato, quindi supportare sorgenti dati in ambienti diversi, integrarli facilmente, quindi rompendo i silos, eh, dare una struttura di interrogazione, quindi cercare di semplificare la modalità di interrogazione, io non posso interrogare delle immagini in un linguaggio che non sia un linguaggio, eh, diciamo, semplice da, da utilizzare per chi fa l'analisi dei dati, chi fa Analytics, e poi crediamo che anche una piattaforma deve essere multi cloud. Il cliente può aver investito fortemente su un hyperscaler o su degli ambienti on-premise, non può necessariamente eh, dover migrare tutto quanto su una nuova piattaforma cloud e domani ridiscutere tutto quanto, ma vorrebbe molto probabilmente avere la miglior tecnologia Eh, prendendo i dati dove si trovano in questo momento, o movimentando una quantità di dati minimale per le proprie analisi o per i propri algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi, diciamo, questo è un po' eh, il tema che che vediamo sempre più pervadere, ed è un po' il tema che all'interno della piattaforma eh, di, di, di dati di Google Cloud si è eh, andato a impostare, no? quindi molti connettori che permettono di aggregare una serie di informazioni all'interno di una piattaforma, che tra l'altro è una piattaforma serverless, quindi anche quest'ottica è molto importante. Rispetto al mondo puramente infrastrutturale, avere una piattaforma, adesso cito BigQuery, eh, di tipo serverless, permette a un cliente di eh, focalizzare sulla connessione dei dati, quindi connettere i dati, costruire le query per interrogarli rispetto a fare tutta una serie di considerazioni di sizing dell'infrastruttura ancora prima di aver capito quali sono i domini e i dati che deve integrare e quindi anche quest'ottica facilita l'adozione perché di fatto non chiede un un investimento a priori molto elevato per iniziare a interrogare eh, le basi dati che magari sono presenti nella mia azienda.
0: Guarda, infatti da quello che emerge anche dalle ricerche che abbiamo fatto anche nel sito Mastermind, ehm, quello che abbiamo compreso è che proprio anche Google Cloud brilla proprio in particolare per le varie aree anche in questa qui proprio dei dati, no? Tant'è vero che anche tu già hai citato tutta una serie di strumenti e di modalità, quindi ti volevo chiedere da questo punto di vista qui quali sono in generale un po' i vari tipi di workload che possono essere gestiti e su quali anche basi, quali tecnologie come queste possono operare in modo coerente tra di loro?
1: Certo, beh, allora, eh, innanzitutto, diciamo, le le sorgenti dati, le tecnologie che possono operare sono tecnologie di eh, raccolta delle informazioni, quindi eh, poter, tecnologie che mi permettono sostanzialmente workload, che mi permettono di, aggregare dati dove si trovano oggi, quindi potrei andare a prelevare i dati da una piattaforma analitica esistente di un cliente e andarli a inserire all'interno di un, di un, chiamiamolo, di una piattaforma data cloud. Um, quindi, da un lato, workload integrazione, dall'altra parte, eh, in alcuni casi, ovviamente, il cloud pone dei sostanzialmente anche dei dei vantaggi quando io vado a migrare per esempio dei database sul cloud e quindi molti workload che vengono portati in cloud sono workload dove il fatto di avere un managed database mi permette sostanzialmente di andare a a gestire il database con l'elasticità del cloud. Eh, Diciamo che sempre di più vediamo spingere il tema dell'analytics ovviamente, quindi... Spesso i database sono parte di un contesto di migrazione infrastrutturale, quando parliamo di integrazione è più un contesto di eh, visione di un cliente, una visione sempre più eh, non tattica ma strategica del cloud come trasformazione dei dati. Cosa intendo? Nella visione tattica eh, un cliente può trovare comodo migrare una serie di un workload sul cloud perché è un workload infrastrutturale e gestire i dati con, con un managed database è comodo. Quindi migro il mio SQL Server, il mio Postgres sul cloud, ho un servizio gestito, eh, libero il mio IT di un, di un onere di, di, di gestione che non è da poco, um, però Diciamo, questo è, è molto tattico. Eh, quando invece io inizio una fase di trasformazione, la fase di trasformazione più strategica viene guidata dal business. Il business potrebbe avere un problema oggi per cui la propria piattaforma, eh, diciamo, eh, per esempio di marketing, eh, non parla con la propria piattaforma commerce. Quindi magari eh, loro raccolgono degli input dal proprio sito di commerce, però magari in quel momento non è in grado di capire eh, come sta andando il proprio magazzino qual è la disponibilità di prodotti e quindi anche incastrare la domanda che vedo sul mio sito con quella che è effettivamente l'offerta che ho a disposizione. E, e questo tipo di tema inizia a diventare un tema di analizzare più che i workload le sorgenti dati e quindi il tipologia di workload in questo caso viene tendenzialmente accentrato attorno al mondo di BigQuery, quindi piattaforma serverless e di connettori che connettono queste sorgenti dati e mi permettono di integrarle, integrarle tra di loro, torniamo al break the silos, on top a queste andare a costruire della visualization, quindi con degli strumenti o già esistenti presso il cliente o eh, per esempio nel caso di Google Cloud esiste la piattaforma Looker, quindi andare a costruire attraverso dei tool di visualizzazione una reportistica e poi l'evoluzione spesso naturale che vediamo è che integrando questi dati il secondo passaggio naturale è quello di iniziare ad approcciare il tema del machine learning e quindi eh, posso utilizzare questi dati che mi danno dei segnali che arrivano dai miei utenti, per esempio, per fare eh, lifetime value prediction del mio cliente o fare una predizione della NASPEX Action, eh, magari nel mondo retail oppure nel mondo eh, finanziario, capire... Eh, dagli input che arrivano da diversi sorgenti ehm, quali sono per esempio i prodotti eh, finanziari più adeguati e che rispondono magari alle esigenze del mio cliente piuttosto che fare anche cose molto più complesse come fraud detection quindi andare a capire eh, se sta succedendo qualcosa di anomalo all'interno della mia azienda eh, scusate, all'interno delle mie, della mia piattaforma e quindi questo è un altro workload abilitato dalle AI eh, ed è un workload sempre di più a funzione di varie uh, entità aziendali. No? Quindi abbiamo il business che uh, identifica uh, degli scenari, dei needs, che poi vengono calati sul, sull'IT, che capisce quali sono i dati, le fonti dati che hanno quelle informazioni e costruisce, prototipa, un'integrazione che dà una risposta al business, una risposta in tempo reale. E, e quindi vediamo sempre di più un workload di, di, di integrazione e fino a, potrebbe essere anche questo workload, poi a sua volta analitico ehm, e quindi invece servizio magari a, a, ai business analyst che hanno bisogno di informazioni un pochettino più, più, più complesse eh, l'altro scenario, quello che invece descrivevo parlando prima di sostenibilità, è lo scenario in cui i dati abilitano un nuovo modello di business, quindi mi abilitano quasi come un eh, adesso uso impropriamente questo termine un software as a service provider, cioè Astraggo tutta la piattaforma che sta sotto, espongo attraverso delle delle API o attraverso una piattaforma dei servizi per un cliente finale che può essere un altro business che li utilizza per fare a sua volta, eh, prendere decisioni sul proprio business e quindi diciamo è un workload eh, B2B che è abilitato da tutta una serie di tecnologie ma parte sempre dall'idea di integrare i dati eh, in modo sempre più efficace.
0: E su questo è no, prima citato anche, a parte relativa all'intelligenza artificiale, machine learning, che prima si diceva che è anche spesso un'area in cui nelle aziende c'è difficoltà, non sono anche delle statistiche che comunque alla fine è spesso un po' limitato l'impatto finanziario che le aziende effettivamente da sole riescono a estrarre da questo tipo di iniziative. Qui invece mi pare di capire sono tutta una serie di tool, strumenti che in maniera integrata già riescono a darci questi tipi di benefici. Sì, corretto.
1: Eh, allora eh, il tema del, del, delle AI viene affrontato probabilmente, eh, diciamo, sarebbe corretto classificarlo a tre livelli. Nel senso che il primo livello è, per esempio, quando io integro i dati in una piattaforma come BigQuery, ho a disposizione nel linguaggio SQL, che è un linguaggio comunemente utilizzato da. da, da, da da persone che estraggono dati da base di dati, un'estensione machine learning, che mi permette velocemente di correlare le informazioni nella mia tabella e capire qual è l'impatto per esempio sulla predizione di un, di, un, di, un, di un certo valore delle varie colonne e quindi magari io ho una tabella che rappresenta indicatori finanziari di un mio cliente e mi può predire qual è la sua per esempio stabilità finanziaria e quindi magari la sua affidabilità nel caso di un affido di un, di un, um, di un mutuo no? e, e quindi questo posso già farlo lì quindi mi semplifica la vita perché è un pseudolinguaggio linguaggio SQL quindi molto semplice da comprendere ci sono poi una serie di strumenti che vengono messi a disposizione dalle piattaforme che eh, li chiameremmo dei, dei componenti DI AI preconfezionati, quindi faccio un esempio, ci sono degli strumenti che mi permettono di eh, facilmente estrarre da un'immagine la, le, gli oggetti presenti, macchine, auto e così via. Però esistono anche strumenti che mi permettono, dando io degli esempi specifici di oggetti che voglio riconoscere, di generalizzare il modello, quello che noi chiamiamo AutoML. In quel caso, faccio un esempio, un cliente che vuole costruire un servizio di assistenza eh, sui propri prodotti potrebbe costruire un'applicazione in cui il cliente finale fa una foto al proprio prodotto e eh, l'algoritmo di AI velocemente mi dice qual è la tipologia di prodotto e magari addirittura mi dà un'indicazione della tipologia di danno, se è un danno visuale, che potrebbe avere l'oggetto e quindi velocemente può eh, poi alla fine rendermi anche più efficiente come azienda, così come ci sono sempre di più delle suite conversazionali come Contact Center AI che mi permettono sostanzialmente di integrare strumenti, diciamo, di di AI, quindi mi permettono di fare speech to text, quindi analizzare messaggi vocali, quindi una chiamata vocale, mi permette di analizzare il testo se il cliente interagisce attraverso un chatbot e mi permette di capire tante cose, mi permette di capire, per esempio, se qualcuno mi sta scrivendo... Per esempio, faccio un esempio, supponiamo di avere un grosso call center, di ricevere tantissime chiamate, eh, potrebbe darsi che l'80% delle chiamate possono essere risolte già con gli FAQ che sono sul mio sito e quindi posso indirizzare i clienti finali, Verso, um, verso le risposte corrette che sono già presenti nel mio sito. L'intelligenza artificiale mi può permettere di classificare invece quelle chiamate che sono di clienti importanti che in quel momento sono magari frustrati per un problema che stanno avendo col mio servizio e che hanno bisogno magari di parlare non più con un'intelligenza artificiale ma con un operatore umano che capisca il loro problema e lo risolva in tempo, in tempo rapido. No? Tante volte ci capita di interagire con dei chatbot, abbiamo un problema e diciamo, eh, cavolo, questo non risolverà mai il mio mio problema no e, e quindi l'intelligenza artificiale eh, sviluppata correttamente anche con dei building block molto semplici può già dare dei grandi benefici di costi perché il mio operatore di call center lavora su davvero i problemi dei miei clienti mentre magari una serie di tematiche vengono delegate a, degli, a, a dei chatbot o comunque degli strumenti semi automatici e io sono in grado velocemente di creare del valore questo riesco a farlo velocemente Il tema con cui concludo la tua domanda è quello invece delle competenze necessarie per spingere l'intelligenza artificiale sul dominio di mia competenza. Quindi, sono sono una banca e voglio fare fraud detection, sono ehm, un cliente retail e voglio fare ehm, per esempio, voglio fare la customer eh, predizione del valore del mio cliente, della propensione all'acquisto. Sono sempre di più applicazioni delle AI che sono dipendenti sia dal dominio che poi dai dati a mia disposizione. Sono del, delle, delle applicazioni che richiedono dei data scientist, dei machine learning engineer, che sono competenze in me che, eh, e questo prescinde dal mondo Google Cloud, lo, lo, parlo molto come persona che guarda il mercato in generale, IT, sono competenze difficili da trovare e a volte sono competenze difficili anche da internalizzare per i nostri clienti. E, e, e quindi questo è uno dei temi per cui la piattaforma tecnologica deve semplificare l'adozione delle AI con gli algoritmi che ho descritto prima, pur mettendo a disposizione ovviamente machine learning engineer eh, e data scientist degli strumenti per spingere la tecnologia in ambito AI ML verso eh, sempre di più un'efficienza di dominio che però un cliente può sperimentare gradualmente, quindi ha un salto che oggi è è molto difficile da fare per le aziende perché richiede competenze che il mercato non offre in
0: grande quantità. No, è vero, infatti molti annunci di lavoro vanno proprio in quella direzione si vede che rimangono lì per mesi. E non... Effettivamente le aziende hanno molta difficoltà nel trovare questo tipo di competenze o comunque formarle. Infatti una domanda che ti volevo fare, visto che in diversi contenuti del sito Mastermind abbiamo parlato spesso di aziende che sono guidate dal dato sempre di più, no? Da alcuni punti di vista anche proprio fino a cambiare il loro modello stesso di business. Dal tuo punto di vista come tendenzialmente dovrebbe essere strutturata un'azienda a livello macro, no, in termini anche proprio di competenze, di, di flussi, di domain e così via?
1: Sì, allora, eh, quello che noi stiamo, stiamo vedendo nell'ambito dati è qualcosa che forse abbiamo visto eh, avvenire nel mondo, nel mondo dei microservizi, cioè Eh, Siccome siamo sempre di più spingendo i nostri sistemi ad essere sistemi che parlano attraverso delle delle API, eh, di fatto eh, quello che sostanzialmente a livello macro... eh, vediamo sempre di più i clienti ovviamente che riescono a trasformarsi più velocemente, però è è una trasformazione che richiede del tempo. Eh, Nell'ambito dei dati, eh, quello che succede è che sempre di più vediamo che i clienti eh, sviluppano un un center of excellence del cloud, che tendenzialmente poi avrà una sua specializzazione in ambito ambito, eh, dati, che si occupa proprio di, sviluppare le integrazioni e le piattaforme che vengono messe a disposizione invece delle varie BU e quindi le varie BU diventano, la parte T eh, delle varie BU diventano un consumatore di questi servizi che vengono sostanzialmente ehm, diciamo disegnati da un team di architetti trasversali che aiutano proprio a prendere le tecnologie che il proprio center of excellence valida eh, anche dal punto di vista della security, dal punto di vista proprio anche della coerenza con gli investimenti aziendali. Eh, Quindi questi architetti li validano e eh, trasformano in best practice che le diverse business unit poi vanno a implementare e rendere fruibili anche da altre business units attraverso eh, proprio un un tema di di API e quindi sempre di più sostanzialmente viene centralizzata la governance della tecnologia, quindi quali tecnologie sono ammesse, onde evitare proprio una eh, discontinuità all'interno di vari team, quindi mi trovo un team, una business unit che usa della tecnologia, che non utilizza un'altra, che ha un'inefficienza, perché ovviamente si tende a razionalizzare la tecnologia in utilizzo, eh, si tende poi a definire all'alto livello la best practice, e quindi anche il tema che vediamo nei microservizi, oggi con l'utilizzo di cluster e cluster policy, no? configurare delle policy validate dal mio team di security, di network, vengono applicate a tutti i cluster, che diventano quindi una specie di blueprint, su cui tutta la mia infrastruttura a container viene, viene costruita, lo vediamo anche nei dati. Attraverso data governance, data lineage, eccetera, vengono implementate una serie di uh, best practice, anche per andare a taggare le sorgenti dati, tracciare qual è il flusso di processamento che i dati subiscono all'interno dell'azienda, dove finiscono anche per sicurezza, garantire che sostanzialmente in base al ruolo di una persona ci sia l'accesso corretto ai dati e che ci sia l'accesso, perché se non può accedere ai dati non può prendere decisioni. Quindi vediamo proprio questo modello, un tema trasversale di COI, Center of Excellence, che vabbè, ovviamente parte magari dal mondo infrastrutturale, ma specializza poi una parte del COI solo sulla parte dati, perché è un mondo che vive eh, di una serie di competenze molto forti, messo a disposizione da a un team di architetti che trasversalmente serve una serie di business unit eh, che sono fatte ovviamente a loro volta, da addirittura a volte da dei product manager, perché le, i veri e propri sistemi erogati all'interno dell'azienda vengono visti come proprio dei prodotti, e quindi hanno una loro roadmap, hanno un team che si occupa poi di mantenere eh, il servizio e renderlo fruibile e operativi verso gli altri, quindi vediamo sempre di più percorrere questo, 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 questo percorso verso un mondo che qualcuno chiama data mesh, no? quindi mm. eh, il dato diventa eh, sempre di più un tema di composizione come la composizione applicativa di microservizi, la composizione dei dati attraverso delle interfacce che mettono a disposizione il dato come se fosse un servizio attraverso una serie di policy governance viene garantito che so- quello che può accedere al dato eh, effettivamente abbia accesso e però allo stesso tempo chi ha bisogno di prendere decisione abbia a disposizione tutte le sorgenti dati. Quindi questo è quello che sempre di più stiamo vedendo e anche a livello di tecnologia è quello che sempre di più le tecnologie tendono a mettere a disposizione. Quindi Mm. oggi molti clienti man mano che affrontano eh, piattaforme analytics sempre più complesse vengono a chiederci proprio di aiutarli a stabilire una una governance, una, una, una capacità di mettere insieme la visione strategica del dato con una piattaforma che permetta di fare questo.
0: Sì, diciamo che sicuramente le aziende devono imparare a ragionare in un modo abbastanza strutturato che però ecco se lo adottano se arrivano ad adottare questo tipo di pratiche possono avere dei benefici veramente enormi cioè diventa un vero e proprio vantaggio competitivo dal quale veramente no, come si sa prima anche proprio ritirare il modello di business eh, e tante cose quindi ecco anche qui che vediamo proprio quel concetto di trasformazione di cui si parlava anche all'inizio senti ti devo chiedere se hai qualche risorsa da consigliare per chi ci sta seguendo sì allora, ehm, io
1: assolutamente vi consiglio di ehm, andare a, a, a guardare il sito della, di Sustainability di, di Google Cloud, eh, all'interno del quale potete vedere tutta una serie di, ehm, è molto interessante, credo, il, il tema di come è affrontata la sostenibilità e, ed è affrontata da tantissimi anni, ancora prima che diventasse un tema ormai molto stringente per tutti quanti. E questo pone diciamo Google Cloud in in un'ottima posizione e credibilità per mostrare come vengono fatte le cose in quest'ottica. Ci sono anche dei link che eh, riportano gli strumenti che oggi possono essere utilizzati per incorporare questi temi nei, nei propri servizi, ma anche ci sono dei casi di studio di come dei clienti hanno costruito dei servizi a valore aggiunto partendo proprio dalla collaborazione col cloud. Torno al tema dei dati. Appunto, come è stato possibile che un cliente mettesse insieme una supply chain sostenibile? Dati interni, quindi una struttura sempre più orientata as a service al suo interno, e ehm, dati esterni, quindi dati che vengono forniti oggi tantissime aziende pubblicano degli open data, che sono dati fondamentali anche per prendere le proprie decisioni aziendali, no? e, mm. e quindi la sostenibilità eh, è uno dei, dei temi importanti. Per quanto riguarda... Ehm, Diciamo il tema dei, dei dati, eh, vi, poi vi lascerò magari il link di, eh, di, di un white paper sul, sul, sul tema dei dati, data platform, ehm, e quindi anche quello secondo me è, è molto importante, vi lascio anche un link proprio sulla ricerca, credo che a livello di business sia molto interessante, dell'impatto che ha anche la sostenibilità eh, proprio sul, sul brand eh, aziendale, e quindi proprio per spiegare come la sostenibilità non è solo un tema eh, di responsabilità sociale, ma è anche un tema di valore, di creare valore. E e insieme a questo direi che eh, vi lascio un po' anche qualche riferimento alle nostre piattaforme dati, eh, nel quale potete approfondire sia degli scenari che che poi anche quella che è l'evoluzione. In particolare, eh, magari vi lascio i riferimenti di, di, di Big Lake e Dataplex, che sono due strumenti nel quale oggi vediamo sempre di più eh, andare a, a prendere peso nei clienti, no? anche cosa intendiamo per multi-cloud, eh, e anche proprio il tema di rompere i silos, quindi eh, andare proprio a... Oggi avete un problema di business o il vostro business vi sta chiedendo di rispondere a una sua esigenza, quello sicuramente dei dati è un tema attraverso il quale potreste risolvere questo problema nel modo più rapido e veloce possibile. E quindi con Google Cloud io credo lo possiate fare anche eh, con un impatto sugli investimenti eh, graduale, quindi anche in poco tempo ottenendo grandi benefici. In più eh, c'è tutto un tema di AI che sicuramente
0: eh, può essere utile approfondire in termini di servizi e disponibilità. Perfetto, noi tanto grazie anche per le risorse, poi metteremo link nelle note sia del podcast che del canale YouTube, così poi si possono consultare senza problemi e a questo punto poi avremo modo di approfondire questa chiacchierata con i membri della community di chi ci sta seguendo al CTO Launch che quindi sarà su Telegram in diretta, Eh, chi vuole ci può mandare domande o su Slack nella community o come commento su YouTube o meglio ancora può anche partecipare direttamente su Telegram, sul sito sito mastermind della stazione 20, sito launch c'è poi l'invito per accedere. Quindi grazie mille a questo punto Davide per tutti questi approfondimenti, è stato molto interessante vedere un po' il mondo della sostenibilità e dei dati in ambito cloud, in particolare quello che viene portato avanti in Google Cloud, sono sicuro che verranno fuori anche degli spunti interessanti della community e quindi ci ci sentiamo direttamente a Lancio. grazie ancora.
1: Grazie Alex, grazie a tutti quanti per l'attenzione.